2: Son las 8 de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle y le agradezco su compañía. Le agradezco que me permita estar con usted la próxima hora aquí en De Norte a Sur porque hay muchas cosas interesantes, muchos temas. Y vamos a hablar, a ver, hoy lo que ocurrió en la conferencia de prensa mañanera no es cualquier cosa. No es solamente el anuncio de una investigación que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué es? ¿Es realmente un asunto judicial? ¿O es un mensaje? ¿O es una reacción a algo que saben y que nosotros no? En fin, le estaremos comentando. Hoy... Hoy aquí en De Norte a Sur, saludo a quienes nos escuchan a través de la enorme cadena de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, por supuesto, en De Norte a Sur, en todo el país. Un abrazo enorme para todos ustedes de parte de toda la producción de este programa. También a quienes nos escuchan a través de Naomi en los Estados Unidos. en eh, en el sur de Texas, por supuesto, en eh, Chicago también. Un abrazo a todos. En San Antonio, a través del, del, de la radio eh, del AM, un, un fuerte abrazo. Yo soy Alejandro Cacho y hoy les informamos, les confirmamos, cifra récord de COVID, de, COVID, de contagios en las últimas 24 horas. Otra vez, 32.295 contagios nuevos de coronavirus, el pico más alto de casos reportado en 24 horas. Y sabe que todavía no llegamos a la semana más, más más crítica. Se reportan además 48 muertes por COVID-19. De acuerdo a las autoridades del Seguro Social, se espera que la semana del 17 de julio sea el pico más alto de esta quinta ola de contagios. Quinta ola de contagios que para Hugo López Gatel el responsable de atender la pandemia por parte del gobierno mexicano, no existe. Porque cuando se le preguntó, su respuesta fue, bueno, no podría yo confirmar que estamos ya en la quinta ola, pero tampoco, tampoco es un hecho, tampoco este, se descarta. O sea, ni sí ni no. Pero bueno, ya no importa lo que diga. Eh, López-Gatell. Eh, imagínense qué grande estábamos que Nuevo León regresó a semáforo amarillo por el nivel de contagios de coronavirus, pero también allá en Nuevo León se detectó el primer caso de viruela del mono. Estar, estaremos allá con la información. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva para que la Guardia Nacional Tejana y el Departamento de Seguridad Pública puedan detener a migrantes que ingresen ilegalmente a Estados Unidos a través de Texas y ser deportados a México de inmediato. El gobierno mexicano reaccionó ya a través de la cancillería y rechazó esta nueva orden acusando que esta acción solo se puede entender como parte de las campañas electorales en el estado de Texas. Estaremos en el tema. También esta noche aquí en de norte a sur platicaré con el doctor en derecho Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM y también con el doctor José Antonio Crespo analista en política, historiador, periodista eh, y a ambos les vamos a preguntar por un lado en, en, en el ámbito jurídico ¿es viable enjuiciar a un expresidente? todo esto por el caso de Peña Nieto y por el, el, el sesgo el ala política al doctor Crespo ¿Es un mensaje esto, lo de la mañanera? Porque, a ver, acusar a Peña Nieto de que recibió 26 millones de pesos. Hombre, la Casa Blanca cuesta 80. No creo que haya, solamente sean 26 millones de pesos, pero además, ¿por qué se lo avisan desde ahora? En fin, es un mensaje, insisto, es, mira lo que tengo contigo, contra ti... ¿O con qué te puedo responder si es que tú, todo esto se enmarca en, el, en, en la elección del Estado de México el año que entra? En fin, estaremos hablando en detalle de esto ahí hoy en De Norte a Sur, esta noche, por supuesto. Y la inflación, nos levantamos con la noticia de que la inflación en México volvió a subir y está en 7.99%, su nivel más alto desde enero de 2001. Así que esta noche acompáñeme en De Norte a Sur, permítame estar con usted donde quiera que se encuentre, camino a casa si es que va en camino, maneje con cuidado. Si está en casa, permítame también acompañarle la próxima hora o donde quiera que se encuentren. Yo soy Alejandro Cacho y comenzamos. Traes.
3: Clásica, clásica de
2: Luis Miguel, tengo todo excepto a
3: ti. Es una composición de Juan Carlos Calderón, mi estimado Alejandro, nacido en Santander, allá en España, 7 de julio de 1938, murió el 25 de noviembre de 2012, tenía 76 años y aparte de este éxito de Luis Miguel, pues también compuso La Incondicional, Sin Hablar, Culpable o no, Fría, como el viento, entrégate pues muchas de las que hicieron que Luis Miguel triunfara, pero también compuso para mocedades, por ejemplo, Tómame o déjame, María Conchita Alonso, ¿recuerdas aquella de acaríciame? Sí, bueno. Todo Acarícias. todo un gran compositor Juan Carlos Calderón a quien hoy vamos a estar recordando, además de algunas otras celebridades que también, por ejemplo,
2: de Juan Carlos Calderón le regaló a tantos cantantes. Ese, efectivamente,
3: es como tam, también José José tuvo sí, bastante, solamente que con José José fue Manuel Alejandro el que pues, también, compuso también. los más reconocidos también un, un, un compositor que pues es muy destacado también vamos a estar recordando a Víctor Manuel, otro español y uh -huh. Ringo Starr, aunque aquí ya me criticaron ¿eh? Otra, otra vez los Beatles dicen, los Beatles son para otra siempre otra vez, dice, aquí fue el ingeniero Gustavo Martínez y Emanuel, pero ya les dije que son ya les dije que su mensaje fue exitosamente ignorado ¿eh? Así que, nos vamos con la música Alejandro, Muy así bien. comenzamos Comenzamos
4: que yo tenía todo. Amigos, Caprichos.
5: Amores,
2: de... de Norte a Sur, con Alejandro Cacho Comenzamos esta noche con el anuncio que se hizo temprano por parte de eh, Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, porque ahora la Fiscalía General de la República investiga, ya así lo dijo Pablo Gómez, al expresidente Enrique Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, por un asunto de triangulaciones eh, financieras a Estados Unidos, a a Europa. Eh, dice eh, Pablo Gómez que no se trata de una persecución política. Peña Nieto ya respondió a través de su cuenta de Twitter y dijo, dijo, ah, vamos a escuchar primero a Pablo Gómez. Esto fue, es parte de lo que dijo en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Se detectó un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el el exmandatario, por medio de transferencias internacionales,
4: recibió 26 millones 1.429 pesos
2: 74 centavos moneda nacional. Pues dice que no se trató de una, o no es una persecución política. Ya respondió Enrique Peña Nieto a través de su cuenta de Twitter, que es muy, muy poco activa, y escribió, en relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de Procuración y Administración de Justicia, dice Enrique Peñanito. Esta noche le agradezco al profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Francisco Burgoa, que nos acompañe, porque la, la pregunta que nos acepta desde el punto de vista jurídico, doctor Burgoa, primero buena noche es ¿Es viable enjuiciar a un expresidente? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Alejandro, muy buenas noches, un gusto estar contigo y con tu audiencia de El Heraldo.
1: El hecho de que eh, en este caso Enrique Peña Nieto sea expresidente no es ningún obstáculo para que pueda iniciarse una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Hay que tener muy presente que la Constitución, nuestra Constitución Federal, en su artículo 108, indica que durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República ya puede ser imputado y juzgado por cometer cualquier delito. Pero, en el caso de que un presidente en funciones cometa un delito, entonces, se estará llevando a cabo este este procedimiento ante el Congreso, es decir, la Cámara de Diputados sería la que conociera la denuncia, estaría en su momento analizando, dictaminando para saber si es viable una acusación del de, el presidente de la República en funciones ante el Senado, y el Senado se encargaría en su momento de estar dictando la sentencia que corresponda. Pero ahí hablamos de un presidente en funciones. En el momento en que quien es presidente deja de serlo, a partir del segundo siguiente que deja de serlo, puede ser enjuiciado, como cualquier particular, Alejandro, como cualquier particular.
2: Ok, eh, ahora, eso dice las leyes. El problema es que muchas veces las leyes en este país no se aplican y nunca se han aplicado contra un expresidente, doctor burguano Pues de hecho, el antecedente
1: pues que tenemos más o menos en esos términos, recordarás, Alejandro, tiene que ver con el, el intento de injuiciar a Luis Echeverría uh -huh. por aquella fiscalía para conocer los delitos del pasado que se creó durante la presidencia de Vicente Fox. En aquellos momentos, lo más que se pudo hacer en contra de un expresidente de Luis Echeverría fue haberlo sentado en el banquillo de los acusados con el propósito de determinar si había o no responsabilidad. Hubo, Tuvo ahí un arresto domiciliario y al final no hubo elementos para que se pudiera dictar alguna sentencia en su contra. Esto es, digamos, lo más cercano que hemos tenido en cuanto a algún tipo de enjuiciamiento penal aquí en nuestro país. Sabemos que ha habido denuncias presentadas en instancias internacionales en contra de Carlos de Gortar, Ernesto Cedillo, Felipe Calderón, pero de ahí no han procedido ninguna. Esto que está sucediendo hoy, que se ha anunciado el día de hoy en la conferencia de prensa, le digo pues, por una parte, pues me parece que no es como que el espacio idóneo para que la unidad de inteligencia financiera anuncie sí. que esté investigando a un particular, porque finalmente Enrique Peña Nieto está siendo investigado no como expresidente de la República, sino como, como un particular, particular en donde tienen ahí dudas de que pueden cometerse algún delito por eh, recursos de procedencia ilícita. Sí. Entonces ya la UIP reunió la información que estimó pertinente, ya la integró y la presentó a la denuncia ante la FGR, uh -huh. y le corresponde a la FGR ya abrir la carpeta de investigación y pues llevar a cabo todas las indagatorias con el propósito de determinar si es necesario que se pueda estar ejerciendo la acción penal en contra del presidente, ante ya, ante un juez de
2: lo penal. Ahora, doctor doctor Francisco Burgoa, eh, en el en el caso de, de, de Peña Nieto, en este, en este, eh, la acción de hoy, de haber salido el jefe de la unidad de inteligencia financiera y haber revelado que se encontraron movimientos que les llamaron la atención y que van a tener que presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, que involucra al presidente, etcétera. Bueno, al expresidente, ¿no es, ¿no es un asunto que debería eh, o, o que pondría en riesgo eh, el proceso? ¿No viola el debido proceso?
1: Podría ser. Ese es un riesgo que indudablemente eh, pues decidió asumir pensando en que así lo... Eh, estuvieron analizando por parte ah. de la Unidad de Inteligencia Financiera, digo, porque de lo contrario, pues pareciera que solamente es un te aviso que esté investigando para que te vayas preparando en tu sí. defensa y eso pues indudablemente sería un, un este pues un muy mal mensaje el hecho de estar utilizando estas conferencias matutinas del presidente para estar haciendo ese tipo de señalamientos que aunque tienen un sustento jurídico, pero pues al final se perciben más como un contexto eminentemente político entonces pues ahora esperar a ver qué es lo que dice la Fiscalía General de la República ya en su momento eh, Enrique Peña Nieto como particular y obviamente no nunca se podrá quitar este la investidura de que fue presidente de México pues le corresponderá estarse defendiendo una vez que sea requerido por parte del Ministerio Público de la Federación
2: el tema es que eso nunca se ha visto en este país y no sé pues si no. lo vamos a ver, ¿no, doctor Burgoa? Pues sí,
1: la verdad es que también eh, son de esas preguntas que nos hacemos. Muchos ha dicho de que los eh, expresidentes últimos uh -huh. han sido han cometido actos de corrupción, pero bueno, sí. de ahí a que se presenten denuncias y sobre todo que se inicien carpetas de, de investigación y que se puedan judicializar ante los respectivos eh, jueces de lo penal, pues la verdad es que no lo hemos visto, y salvo este caso que fue nada más es pues ahí anecdótico el de Luis Echeverría, pues la verdad es que no hemos visto realmente que puede estar procediendo algo en contra de algún expresidente. O todos han hecho las cosas muy bien, o uh -huh. pues hace falta que todo el aparato de la administración y la procuración de justicia haga lo suyo para que realmente investigue y en su caso sí. cancionen a los Ahora, expresidentes doctor... y a cualquier excedente
2: público. Doctor Francisco Burgoa, ¿de qué posibles delitos estamos hablando? Porque si se trata solamente de un delito fiscal, por el monto que se informó hoy que son 26 millones de pesos, pues se pagan los impuestos de esos 26 y el asunto está arreglado. Pero dado que aparentemente se involucran a muchas personas en este, en este asunto, estaríamos hablando además de delincuencia organizada. ¿Se podrían tipificar estos dos?
1: Eh, bueno, en, en el caso de el, el motivo de la denuncia de la UIF ante la FGR es por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita okay. en términos del artículo 400 bis del Código Penal Federal. Uh -huh. Le corresponderá a la FGR determinar si sí o no se configura este delito. En el caso de delincuencia organizada, pues es cuando pues, se pueden reunir tres o más personas con el propósito de cometer algún delito de forma específica hay una planeación cuando hablamos de delincuencia organizada, pues sí se podría configurar en el supuesto caso que se demuestre que es toda una red de operación de con recursos de procedencia ilícita y que obviamente esto pues no no está o pretendían hacerlo al margen de cualquier situación en donde intervenga la Secretaría de Hacienda, el SAT, impuestos y demás. Entonces, ¿de que se podría configurar en su momento? Indudablemente, pero nos falta que realmente haya pruebas para ello y que en su caso pues puedan a proceder por parte de la FGR ante los jueces o el juez de lo penal que corresponda en materia federal.
2: Ok, el abogado defensor de, del, del expresidente Peña Nieto ante lo que se anunció hoy, digo evidentemente hay que ver la carpeta de investigación, qué dice el Ministerio Público, qué pruebas tienen etcétera, pero ante el anuncio llano de lo que se dijo hoy en la conferencia de prensa eh, de, en Palacio Nacional ¿qué, ¿qué defensa prepararía o cómo lo, 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 lo haría? O sea, es, ¿es un asunto que de preocupar, digamos? Pues
1: aquí el tema es de que
2: estamos hablando de 26 millones de pesos
1: que los tienen perfectamente identificados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez que están perfectamente identificados, pues creo que también es un poco, a lo mejor, difícil uh -huh. poder desaparecerlos dentro de todo el esquema de cómo fue ese tránsito de esos de esos recursos. Pero cuando menos lo que se busca demostrar por parte de la UIF y que la tiene que acreditar la FGR, es que realmente sean de procedencia ilícita. Uh -huh. Si estas empresas que el mismo eh, Pablo Gómez dice que fueron creadas antes de que Enrique Peña Nieto fuera presidente antes del año 2012, entonces estamos considerando que ya existían, que sí funcionaban, funcionan de forma legal uh -huh. y hay que identificar si realmente hay se cometen delitos que provengan por parte de estas empresas. Entonces yo creo que digo no es tan fácil, por una parte, tratar de alguna forma de, de limpiar o de desaparecer esos 26 millones de pesos que son finalmente los que provienen de operaciones del año 2010, ¿y 2019, 2000, 2020, 2021. sí. sí. Entonces, a partir exactamente de, de esos es momentos, pues es de que se puso la atención en el expresidente. Pensaría que es lo único que tienen demostrable hasta el momento este tipo de operaciones para poder presentar este denuncia. Sí. Lo cual, pues bueno, si realmente se cometió un delito, pues que realmente se puedan iniciar las investigaciones conforme la ley. De lo contrario, porque esto no sea una persecución política, un show mediático, sí. porque entonces se están utilizando las instituciones de una forma totalmente distinta para captar finalmente la atención pública, generar de debate y lo sí. que corresponda. Bueno, Pero indudablemente no es fácil por parte del de equipo de abogados que tenga Enrique Peñeto simplemente desaparecer esos recursos. Tendrá que demostrar en su caso sí. que eso sí es, proviene de eh, total de algo totalmente lícito y es algo que pues estaremos de alguna forma sabiendo en las próximas
2: semanas o meses, en los que hasta un año. Ahora, me llama la atención que la imputación no es directa al expresidente Peña Nieto. No dicen, estamos pensando que el expresidente Peña Nieto cometió o pudo haber cometido estos delitos. Dicen, está relacionado con empresas que, o, o recibió dinero de empresas que tienen problemas fiscales o no pagaron impuestos, etcétera. No es una imputación directa a él. Eh, eso pues también podría cambiar el rumbo de la investigación y de la, del asunto, ¿no?
1: Por supuesto, porque inclusive el mismo este eh, López Obrador dijo algo así como que no se está acusando al expresidente Peña de lavado de dinero, que no. Simplemente hay operaciones que en su caso son por esos 26 millones de pesos y que pues deberá de estar ya investigando la FGR uh -huh. entonces este dato que haces énfasis es muy importante Alejandro porque también nos permite saber que no es una investigación, en su caso una denuncia directamente en contra de Enrique Peña Nieto sino a unas empresas en donde él tiene alguna participación como accionista uh -huh. entonces bueno, hay que saber exactamente todo esto y ya les encargarle a la FGR finalmente de decirlo pues de lo contrario pues simplemente esto no va a ocurrir, porque inclusive también le preguntaron a Pablo Gómez relacionado con si va a haber un bloqueo a las cuentas de Enrique Peña Nieto o a la persona de Enrique Peña Nieto para que no pudiera disponer, y simplemente dice que no, que no va a haber bloqueo ni a las empresas, ni a Enrique Peña Nieto, ni a nada, porque finalmente solamente es que ellos tienen información y que pues no les corresponde a ellos que eso es correcto, no les corresponde a la UIF determinar si hay o no hay la comisión de un delito. Para ellos hay una duda y presentaron la denuncia, ya para que la ETQR, pues, uh -huh. eh, ejerza la acción penal en su momento, o no.
2: Me llama la atención porque cuando la unidad de inteligencia financiera quiere irse con todo contra alguien, no presenta un asunto así, sino mucho más robusto, mucho más sólido, mucho más este amplio, ¿No? Pues es lo que esperaríamos que realmente sí. la web
1: funcione como lo que debe de ser y no que sea nada más un arma política sí. por parte del gobierno federal en contra de determinadas personas porque bien comentas, pues no ha habido algún alguna asunto en el que de forma muy específica se puede identificar que sí a partir de la denuncia de la UIS ya se presentaron las denuncias y ya hay determinadas personas totalmente visibles en el ámbito político o expolíticos en donde ya son finalmente procesadas y están esperando que se dicte las... Pues no, no ha habido una situación así como que lo veamos, y esto pues lamentablemente nos hace ver cómo utilizan las instituciones para fines personales. Esperemos que no sea el caso, esperemos, pero bueno. Vamos a ver,
2: vamos a vamos ver. ver. Eh, doctor Francisco Burgoa, gracias, gracias por haber estado esta noche con nosotros en de, de Norte a Sur. Al contrario, Alejandro, un abrazo muy bueno. Igualmente, gracias. El doctor Burgoa es profesor en Derecho de Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, sí suena extraño, por lo menos. Sí llama la atención cómo se presentó, los detalles, los datos. Como le digo, acusan a Peña Nieto de haber recibido 26 millones de pesos de esas empresas que tienen problemas aparentemente fiscales. Pero, ¿26 millones de pesos? La Casa Blanca estaba evaluada en 80 pareciera un monto menor, hablando de esos niveles. Vamos a esperar a ver cómo se mueve el asunto, porque, insisto, también podría ser un tema con trasfondo político muy importante. Y por eso vamos a platicar después de la pausa con el doctor José Antonio Crespo, analista, periodista, un, un, un politólogo y un hombre... Muy, muy objetivo, muy mesurado, pero crítico sobre estos temas políticos. Vamos a una pausa. Estamos en De Norte a Sur y para irnos directo a la pausa tendremos. ¿Qué tenemos? ¿Nada? Bueno, está bien. Vamos a la pausa. Regresamos. No se vaya. ¿Usted qué cree? ¿Que es un tema que tiene que ver con un mensaje político? Regresamos con eso.
0: En exclusiva al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
3: Antes la policía tenía nada más las facultades de prevención. Ahora tiene de investigación y esto de acuerdo a una reforma que se hizo en el 2019.
6: Cambió toda la manera de operar de la policía. Esta policía era 100% preventiva para combatir los delitos de la ciudad. Le estábamos apostando 100% a la fragancia. Aprender un homicidio en flagrancia, eso es casi imposible. Que el policía vaya a estar en el momento que un delincuente va a matar a alguien pues es prácticamente imposible el robo de vehículo con violencia, muchas veces se evitaba el delito en flagrancia, pero cuando el ciudadano le llamaba a la policía y le decía oye me acaban de robar el coche hace 4 o 5 horas igual en robo a casa habitación igual en robo a cuentavientes, es decir lo que no hiciera la policía, en las próximas horas ya no era trabajo de la policía y era trabajo de la procuraduría, esto generaba una frustración enorme en el ciudadano, que el policía te dijera no pues vaya a la procuraduría porque su caso ya lo tiene la procuraduría, y también generaba frustración en varios policías que querían continuar su trabajo y continuar con las pistas de las personas que estaban buscando se envía la iniciativa al Congreso en el 2019 y se aprueba por unanimidad nos vuelve mucho más útiles a la ciudadanía y nos vuelve más útiles para la Fiscalía General de Justicia hoy la policía de la Ciudad de México le damos seguimiento a cada uno de los delitos que es roba cuenta cuentaviente el policía que está aquí en el sector es su obligación revisar un ejemplo todas las cámaras del C5 pero también todas las cámaras privadas entrevistar a las personas es decir que el trabajo el primer respondiente sea real.
0: Jueves, 11 de la noche, el de La Llaga,
5: Heraldo Televisión.
2: All is 32 tiempos del centro de la República Mexicana, seguimos en de norte a sur. Esta noche de jueves y escuchamos a una banda legendaria, Led Zeppelin, que el 7 de julio de 1980 daba su último concierto con los cuatro integrantes originales. Pero ella quiere segura, porque que a veces las palabras me El 25 de septiembre de ese mismo año 80 murió John Monaghan, el baterista de la banda, y eso provocó que la banda se disolviera y nos olvidamos de Led Zeppelin. 7 de julio de 1980.
0: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Listo, Carlos Allende, que esta noche nos estoy. ¡Qué cara de aburrido trae, man! <risas> ¡Qué
5: bárbaro! No, ¿Por qué me balconeas? Si ¿La gente no sabía? ya te agotó la semana o qué? No, pues ya es que ya cuando llega el jueves como que andas este, sabroseando más el viernes, entonces ya como que empiezas a abrir el, los flaps... No, para el fin de semana. Pero aquí estamos, aquí estamos, al pie del cañón. Este, Muy bien. El cacho ¿Qué nos, traje, ¿Qué nos trajo hoy para comentar? Pues este asunto no de la noticia que nos llegó desde Francia, que están empezando aquí a interpretar malamente como una nacionalización de la industria eléctrica en Francia y una especie de aprobación implícita de lo que intentaron hacer aquí con la CFE. Entonces, para dejar claro, en Francia no nacionalizaron la industria eléctrica. No es lo que hizo López Mateos aquí en 1960, uh -huh. ni cerca. De hecho, EDF, que es la empresa Electricité de France, fue fundada en 1946 y un poco para intentar forzar mejoras en temas de gobernanza, entraron a la bolsa, cotizar a la bolsa en 2005 y vendió el 16% de sus acciones. Uh -huh. A ver, esta recompra, que fue lo que hicieron, esta recompra del 16% que vendieron hace eh, 17 años, eh, se, se tiene que ver con... Eh, porque la empresa ha batallado con el desarrollo de una planta nuclear. Uh -huh. En 12 de sus 56 reactores han reportado corrosión. Entonces el gobierno de Macron quiere tomar el control para meterle 52 mil millones de euros a esta planta y desarrollar energía nuclear, que es considerada como energía limpia. ¿Por qué pasó esto? Pues porque no tienen personal especializado allá en, en Francia, porque hace mucho no construían algo así. Este retraso, estas eh, fallas en la construcción de la planta, bajó 10% la producción de energía. Entonces Macron decidió que la empresa francesa EDF absorbiera el costo de la luz para que no suba más allá del 4%. Hay varias eh, diferencias que vale la pena aclarar entre lo que pasó, lo que está el mercado eléctrico en Francia con el de aquí. Por ejemplo, la francesa no tiene el 100% del mercado. Aquí la CFE sí, no le puedes comprar electricidad a nadie más. Otra, la CFE está integrada verticalmente, no, o sea, tiene generación, distribución y eh, transporte de energía eléctrica, no, al final y de, y de venta. Eh, y en Francia eso no existe, son diferentes entidades que se usan para transportar y distribuir. Además, electricidad de Francia puede competir en un mercado abierto, pero aquí la CFE no, porque es muy cara y además muy contaminante. Y por último, el mercado eléctrico mayorista de Francia, así como dato, tiene 1.500 30 participantes aquí no llegamos ni a la quinta parte de eso uh -huh. entonces comparar y, de, y comparar, para empezar a comparar ambos mercados es una estupidez muy uh -huh. grande y segunda decir que nacionalizar una industria eléctrica es una falta a la verdad de cualquier persona que lo diga e intente eh, plantear como una derrota del neoliberalismo
2: pero ya sabes que cada quien acomoda los datos como, como quiere.
5: Ah, claro, digo, pues los pueden acomodar, la realidad, Así pues es. esa puede ser otra, ¿no? Y Muy que bien. queden como unos mentirosos, eso nadie se los va a quitar. Y hay que exponerlo. Exacto. Hay que decirlo. Precisamente. Muy bien, muchas gracias, Sir Carlos Agenda. Un
2: absoluto placer, licenciado igual, Cacho. igual De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Antonio Crespo, analista, eh, politólogo, historiador, que nos acompaña aquí en De Norte a Sur, porque lo que... Vimos y hemos venido comentando acerca de la, la, las, los señalamientos de posibles delitos cometidos por Enrique Peña Nieto, aunque no hay imputaciones directas. Le pregunto al doctor eh, José Antonio Crespo, ¿es un mensaje político, doctor Crespo? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
4: Sí, pueden ser varias cosas. Eh, algunos dicen que es solamente un distractor. A mí me parece que no, porque para un distractor no recurres a algo tan importante como es esto que podría una denuncia a Peña Nieto, eh, si se iba a recurrir a la denuncia a Peña Nieto, habiendo habido como todo indica, hay muchos elementos para pensar que hubo un pacto ahí de impunidad para tocarlo o para este recurrir a eso es porque es para algo más importante, extractores mm -hmm. hay muchos y hemos visto como López Obrador en las distintas mañaneras saca un tema, saca el otro para distraernos de las cosas más importantes, pero a mí me parece que de esto hay algo más importante y no es solamente un distractor. ¿Qué podría ser más importante? Primero, que si se llegara de veras a animar López Obrador, a irse con todo uh, contra Peña Nieto legalmente, que llegar a las últimas consecuencias, cosa que yo dudo, pero si eso fuera, ¿para qué? Pues para elevar su popularidad en los meses que vienen, previo a la elección del 2024 para que eso se traduzca también en muchos más votos para su partido y garantizar su triunfo ya no es un distractor ya es un instrumento importante para uso político electoral ya no es solo un distractor y segundo es probable que sí sea un instrumento de presión para las por, en relación a las elecciones del Estado de México que desde luego es algo muy importante también en sí mismo, el Estado de México para Morena, porque eso le puede ayudar a, cataputar, a catapultarse para el 2024 mil Estado de México es muy importante en términos de recursos, de población, electoralmente, etcétera. Si sí, ahí la disputa tiene que ver con el equipo que está gobernando, que, que obviamente es el de Peña Nieto, es el gobernador del Mazo, vinculado en muchos sentidos con Peña Nieto. Entonces, esto puede ser dos cosas. Eh, una, eh, presionar, mandar un mensaje, decir, oye, ayúdanos a que el Estado de México, a que el gobernador del Estado de México a su vez nos ayude a ganar, como lo hicieron ya los PRIistas de Sonora, Sinaloa, eh, Hidalgo y Oaxaca, ahora que eh, nos ayudan en el Estado de México y tú tienes mucha influencia, entonces es un aviso para de decir, oye, échanos la mano y dejamos las cosas en paz, tranquila. O bien se habla y se dice, no, no tengo seguridad de que Peña va a actuar pero en favor del PRI para que el PRI mantenga el Estado de México que muchos PRIistas y incluido el del más dicen oye vamos a hacer aquí las cosas para defender el Estado de México que es nuestro bastión para el PRI y que entonces pues la amenaza sería no meter las manos por lo menos uh -huh. si no nos vas a ayudar directamente por lo que sí te podemos exigir es que no meter las manos porque entonces efectivamente podrías ayudar a, a ganar el Estado de México por el PRI, y eso no nos conviene. O sea, como si Peña Nieto estuviera rompiendo un poco el pacto de impunidad mm. al meter las manos en el, el Estado de México. En cualquiera de esas dos posibilidades, este eh, esta denuncia que dicen que este viene fraguando y hace mucho, sí. Pero el hecho que la es ya en este momento sí sería un instrumento político para obtener una ganancia política... Eh, y no solamente un distractor. Entonces, a mí me parece que hay algo más importante que ser solamente un distractor.
2: Sí, algo mucho más allá de, de, de un asunto judicial y de una investigación por un monto de 26 millones de pesos, que hablando de esos niveles, es verdaderamente un, un monto pues, muy bajo, ¿no? La, la Casa es. Blanca se estaba avalada en 80. Sí, sí, sí es muy poco, pero sirve, es, pero por un
4: lado, para decirle a Peña Nieto, si tú te metes, si rompes el acuerdo, uh -huh. que implica que tú no te metas en la política de este gobierno, entonces vamos sobre ti. Eh, y si nos y si nos ayudas o si te sacas las manos, por lo menos, es muy fácil. A lo mejor por eso escogieron este caso. Es fácil decirle a la opinión pública, pues, ¿qué creen? No había nada. En uh -huh. cambio, si metes una denuncia de cientos de millones, pues ya no es tan fácil decirle a la opinión pública, que creen? No había nada. Pero en 6 millones decir, no, pues sí, ya vimos efectivamente eran legales, como lo ha dicho Peña Nieto, este y entonces, pues no, no había nada, ya, simplemente queríamos investigar porque las cosas no sonaban bien. Es más fácil también para zafarse del asunto para el gobierno. Yo creo que por eso escogieron un caso tan pequeño, porque te puedes zafar de él si el Peña Nieto accede o o se dobla, digamos, ante las exigencias políticas de este gobierno.
2: Sería un juego de, de vencidas en todo caso, ¿podría ser?
4: Así es, yo creo que es eso, pero no es un distractor. Mucha gente está diciendo y está dando por hecho que es un mero distractor. No, el tema es muy importante. El afectar un pacto de impunidad incluso, pues no es por cualquier cosa. Si lo vas a afectar, si lo vas a alterar, no es por cualquier cosa. Sí. Porque si le sale mal a, a López Obrador, se le viene encima. Este, no, es por algo importante. Hay cosas importantes el estado de México y el, la elección del 24, tantas eran relacionadas
2: de hecho, sí, ahora lo que la respuesta del del expresidente Peña Nieto que dice en relación con la denuncia presentada en mi contra por la unidad de inteligencia financiera estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. Es otro mensaje, doctor Crespo.
4: Sí, desde luego. Precisamente podría ser que fuera legal. Efectivamente, si vienen de las empresas, le mandan dinero para, para su, su, su manutención, man, man, manutención perdón, en España de lujo, pero a lo mejor es con recursos legales, a lo mejor la parte ilegal está por otro lado. Por eso digo, igual y no es coincidencia, seguramente no lo es que hayan escogido este caso por lo pronto, lo cual no impide que eventualmente, si las cosas se ponen más tensas, pudieran recurrir a casos ya verdaderamente más graves y donde sí haya elementos suficientes para presumir o pre eh, la presunción de que sí hubo corrupción grave. Aquí a lo mejor simplemente el aviso y decir, oye, mira, que podemos nos podemos echar encima de ti. Y si Peña dijera, ya, 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 y muere, ya voy a sacar las manos del Estado de México. Entonces es muy fácil de deshacerse de este problema sin un elevado costo político para el López Obrador decir, pues ya no no había nada. ¿Qué creen? No había nada. En este caso, pero este es el que están anunciando. Sí. Yo creo que por ahí va.
2: Y la confirmación de esta teoría, pues la darán los hechos y el tiempo, ¿no, doctor? Así es, así es. Así Dependiendo de lo que pase, veremos si esto era así o si se complica y se va más, para, más
4: lejos. Sin duda. Pero en tal caso, a lo mejor entonces sí le pueden sacar otro tipo de corrupción más fuerte. Sí. Porque se dice, si los gobernadores bajo su gobierno del PRI sacaron miles o cientos o de millones de pesos, uh -huh. es como que, como que el presidente nada más veintiséis? No, seguramente hay más. Pero este es solamente el principio y si se para a Peña y si se alinea, pues entonces todo se deshace y se va a la basura y se acaba. De acuerdo. Y ahí
2: quedará todo. Doctor José Antonio Crespo, gracias siempre por estar eh, con nosotros. Muchas gracias.
4: No, de que hasta luego.
2: Hasta luego, el doctor José Antonio Crespo. 845. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, luego de la tragedia en Texas, con el tráiler lleno de migrantes donde murieron 26 eh, mexicanos y donde, eh, vaya, una de las peores tragedias de los tiempos modernos que involucra a, a, a migrantes en Estados Unidos, el gobernador de, de Texas pues se frotaba las manos y contaba las horas para volver en su ofensiva política contra Joe Biden y ahora emitió una orden ejecutiva que da autoridad a la policía tejana y a la Guardia Nacional Tejana, ojo, no la federal de Texas, de, de arrestar a los migrantes indocumentados y regresarlos a México. Vamos con Juan Guevara, director de Now Media, nuestros socios y compañeros, amigos allá en los Estados Unidos que, que tienen el pulso de todo esto. Juan, qué gusto, buenas noches.
4: Mi querido Alejandro, buenos a todo nuestro auditorio. Así es, lo veníamos lo veníamos platicando en estos espacios contigo y en esta mañana en el Auto Televisión que pues, Greg Abbott no es amigo de México. Y obviamente eh, una de las cosas que veníamos comentando es que esperábamos en momentos en donde Greg Abbott está postulándose para la reelección eh, a la candidatura o a la, a la reelección a la gobernadora de Texas que pues lo que iba a hacer era pues aprovechar los momentos necesarios para poder limitar, eliminar y erradicar lo que él ha llamado la invasión de los mexicanos indocumentados a Texas. Entonces, bueno, ¿qué sucedió el día de hoy? Tú, tú lo estabas mencionando. El, un comunicado del gobierno de Texas anunció que 5.000 personas fueron detenidas durante el fin de semana del 4 de julio al haber ingresado a Texas de manera ilegal. El gobernador Abbott culpó al presidente Biden eh, por el creciente flujo de migrantes indocumentados de, en la frontera con México. Esta orden ejecutiva que tú mencionabas le da el derecho o le da o instruye a las fuerzas del orden de Texas a ir en contra de lo que él llama esta invasión. Y cito, he autorizado a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas a comenzar a devolver inmigrantes ilegales a la frontera para detener est esta empresa criminal que pone en peligro a nuestras comunidades. Esto lo declaró Abot hoy en la mañana. Texas continuará, continuará eh, tomando medidas para abordar los desafíos causados por la administración Biden. No habla de la administración de López Obrador eh, si lo recordamos, en uno de los shows mañaneros que tiene López Obrador todos los días, él decía que le bajara dos rayitas el gobernador de Texas, cosa que pues, obviamente no cayó en lo absoluto bien al gobernador de Texas, porque no le cae absolutamente nada bien en un año electoral que estén pasando los migrantes todos los días, y con esta circunstancia que sucedió en San Antonio con 53 migrantes muertos o fallecidos por culpa de las empresas criminales, bueno, pues obviamente él está dando la autoridad a Texas para poder detener y regresar a la frontera a todos los indocumentados que estén eh, tratando de cruzar la frontera de manera ilegal. Ahora, ¿qué se espera? ¿Sí? Ya lo vimos hace un mes y medio, dos meses. Lo que se espera, y lo que nos dicen nuestras fuentes en Austin, es que en pocos días Gregado va a volver a iniciar los retenes a los trailers mexicanos en diferentes partes de la frontera con México y va a volver a revisar camión tras camión tras camión para revisar y hacer este flujo de México hacia Texas lo más difícil posible. Ahora, yo no soy abogado de inmigración y tampoco abogado, sin embargo, yo no sé si tenga eh, el Estado de Texas la potestad para detener indocumentados y regresarlos a la frontera. Claramente no tiene la potestad para poder de deportarlos. Sin embargo, ni tampoco se sabe, regresándolos a la frontera, cómo le van a hacer. Es decir, lo regresan a la frontera con Texas, pero no los pueden cruzar a México, uh -huh. ni pueden enviar aviones como lo pudiera hacer eh, eh, Inmigración para regresarlos a un punto en México. Son uh -huh. cosas que tenemos de interrogantes. Lo que sí sabemos es que endurece de una manera muy seria regabos, la postura contra los inmigrantes mexicanos mexicanos sí uh -huh. y los va a regresar a México de alguna manera. Entonces, uh -huh. esto es una noticia en desarrollo y esto es lo que vamos a seguir monitoreando
2: para usted. Gracias, gracias Juan Guevara. Un saludo a todo Naumidia, a nuestros compañeros y a toda la audiencia de naomidia allá en los Estados Unidos, a donde llega por supuesto de norte a sur. Muchas gracias y seguimos en contacto. Estamos en comunicación, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Ocho con cincuenta, diez para las nueve. Rápidamente, antes de irnos, Federico Guevara en Chihuahua, una noticia que se esperaba con ansia. Fueron lo localizados estos dos jóvenes que fueron atacados y presuntamente secuestrados por este sujeto, el chueco, que sigue prófugo. Te escuchamos, Federico.
4: Así es, Alejandro. Y tras once días de intensa búsqueda y como resultado de este operativo conjunto implementado en la región serrana, en donde se movilizaron a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Seguridad Pública y la propia Fiscalía del Estado. Finalmente se logró localizar a los hermanos de Rábago, quienes habían sido vistos la última vez el 20 de junio en la comunidad de Cerro y donde fueron asesinados los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turísticas, presuntamente o no presuntamente ya comprobado por el famoso chueco esta tarde a visto ya dio la información este, el fiscal del estado y tras esta búsqueda de varios días se encontró en buen estado de salud al joven Jesús Armando en, una, en un punto de la región serrana. Eh, ya se le está brindando una atención personalizada. Está integrado ya al programa de protección de testigos y se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, eh, su hermano. Desafortunadamente fue encontrado sin vida y hasta aquí la información, eh, vamos, eh, es lo que se sabe, esto técnicamente sería la última parte de esta terrible historia uh -huh. a la espera, obviamente, de que sea capturado este autor material de los serios. Sí.
2: Sí, porque recibieron una gran publicidad Los dos sacerdotes jesuitas asesinados Junto con el guía de turistas Pero de estos dos muchachos Que también fueron atacados por el mismo sujeto, el chueco Poco se habló eh, vaya, poco. Lástima que uno... Sí, muy poco
4: Así es, se valora un poco esas cosas, pero esa es la
2: realidad, dale, Muy bien, Federico Guevara, seguiremos atentos y en contacto. Gracias por la información.
4: Gracias, buenas
2: noches. Gracias, buenas noches. Antes de irnos, por supuesto, le comento rápidamente que la inflación, hoy el Inegi tempranito la dio a conocer, 7.99% la inflación, casi 8% eh, es la mayor inflación en los últimos 21 años en México, y eso no, no es otro más que otra cosa más que un augurio, de que la política monetaria del Banco de México se va a seguir endureciendo porque no se ve hasta este momento resultado positivo de la estrategia para contener la inflación. Dicen algunos que esto podría ser el pico, el, la cima de la inflación y que a partir de ahora comenzará a bajar. Ya lo veremos. Eso habrá que esperarlo. Eh, por lo pronto, eh, no se descarta que en agosto próximo el Banco de México vuelva a subir y fuerte las tasas de interés, y eso no es, créame, créame, no es nada bueno, nada bueno para la economía mexicana. Estamos en de norte a sur. Antes de irnos, ¿qué tenemos, mi querido Emanuel? Échale, por favor. Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, nació en Liverpool, Inglaterra, el 7 de julio de 1940. Y esto que escuchamos se llama Photograph, que es eh, una canción ya él como solista, multi-instrumentista, multi cantante, compositor y actor, y fue el baterista ni más ni menos que de los Beatles, hoy cumple 82 años. Lo dejamos con él y con esto que se llama Photograph, Gracias por habernos acompañado en De Norte a Sur, lo espero mañana a las 9 en Heraldo Televisión, en esta mañana, y a las 8 de la noche, por supuesto, en Heraldo Radio, aquí en De Norte a Sur. Yo soy Alejandro Cacho, gracias, buena noche, y hasta la próxima.
0: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.